0: São duas horas da tarde. No Largo, junto à Associação Recreativa de Segura, um grupo de homens da aldeia conversa à sombra.
1: Fecham a central nuclear e depois vão ficar a eletricidade a partir de onde? Portugal não precisa daquilo. Precisa quando importa, quando importa a energia elétrica da Espanha, da França... Das... Vem aqui de ah, pois, pois, pois.
0: A central nuclear é a de Almaraz, com 170 habitantes, Segura, no Conselho de Idenhá Nova, é a povoação portuguesa mais próxima da fronteira e por isso a única que teria que ser evacuada em caso de acidente. As pessoas da aldeia desconfiam da vizinhança da central, mas conformam-se.
1: José Caldeira Fernandes, casado e bom rapaz. O que é que, adi que, é que adiantamos dizer? Não concordamos com a Amarrás. Vamos todos para cada falso, para cobrir-me com panos brancos ou não, por máscaras ou não
0: pôr, foi tudo para o inferno. <risos> José Risse, mas para o exército português, a central nuclear de Almaraz é uma ameaça real e o país deve estar preparado para proteger a sua população em caso de acidente. A Majora Ana Silva comanda o elemento de defesa biológico, químico e radiológico do Comando das Forças Terrestres. Desde 2010, que esta oficial de engenharia e os 70 especialistas que estão sob o seu comando se preparam para entrar em ação com base numa simulação feita a partir de um programa da NATO.
1: É um programa que visa fazer estudos e também o assessment, portanto, todo o aconselhamento sobre medidas de mitigação quando acontecem acidentes nucleares, biológicos, químicos ou radiológicos. Portanto, o estudo foi feito em 2010 e é importante salientar isto porque, de facto, vai buscar toda a informação meteorológica, a informação de relevo e de dados populacionais que estão, que, estavam, que estão disponíveis no, naquele software que estava, penso que é de 2007. Portanto, um, os dados não estão totalmente, em termos numéricos da população, não estarão totalmente atualizados aos valores atuais. Portanto, isto é um estudo teórico, como estava a dizer, que permite fazer aquilo que os militares fazem, que é o planeamento.
0: A modalidade escolhida para a simulação é a mais perigosa, com uma probabilidade de ocorrência muito baixa. A referência é o acidente de Chernobyl. O arrebentamento de um reator seguido de um incêndio. Apesar da distância, 100 km em linha reta, a radiação chegaria ao território português 12 horas após a explosão, atingindo potencialmente cerca de 800 mil pessoas. A Majora Silva traça o cenário da contaminação radioativa para as primeiras 40 horas.
1: Os valores que estamos, a, que estamos aqui a falar são valores uh, que vão desde os uh, 100 mSv para, em termos de intensidade de dose, portanto, desde 100 mSv hora até os 0.1, que será essencialmente o valor que uh, afeta o território português. Nós uh, modelámos uh, até 40 horas após o arrebentamento uh, e parámos nas 40 horas porque depois a nuvem praticamente estabiliza. Isto apanha, essencialmente, os distritos mais a norte uh, de Portugal, sendo que o distrito de Castelo Branco será o mais afetado, mas sempre com valores baixos de radioatividade. Estamos a falar de 0.1 milisieverts hora, de acordo com, com o estudo que foi que foi desenvolvido. Em termos de afetação do território português, temos uh, uh, vários distritos, como referi, poderemos afetar 800 mil pessoas, e uh, nos concelhos de Idanha Nova, Castelo Branco e Penamacor estamos a falar de uh, 45 mil pessoas, mas um, com um nível de afetação que não estamos a falar de uh, efeitos imediatos de exposição à radiação. São sempre efeitos que se podem manifestar caso a exposição seja prolongada.
0: A região junto à fronteira é a mais afetada e a única onde a evacuação das populações se impõe.
1: E a povoação de segura será... Uh, a parte do território português que fica mais mais afetada por esta por este este tipo de acidente que foi modelado, sendo que é recomendável evacuar esta 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 população. Depois,
0: a nuvem radioativa começa a deslocar-se para a norte devido à influência das cadeias
1: montanhosas, a cadeia montanhosa que fica imediatamente a norte da central nuclear, acaba por influenciar o comportamento da nuvem. Uh, imediatamente após a libertação, nas primeiras horas após o arrebentamento, o comportamento da nuvem radioativa é de avanço para o oeste e depois, uh, portanto, esta, esta cordilheira aqui a norte da central influencia não permitindo que ela avance, portanto, são os obstáculos naturais do terreno e depois também que a Serra da Estrela condiciona, às tantas uh, o movimento será inicialmente para o oeste e depois para, para o norte.
0: Na Autoridade Nacional de Proteção Civil, a entidade que coordena os meios de intervenção em caso de acidente, a simulação feita pelo Exército não é conhecida. O José Oliveira, Diretor Nacional do Planeamento de Emergência, garante que a Proteção Civil está atenta à situação e tem feito exercícios de simulação. O último teve lugar em maio do ano passado, mas sem a colaboração dos militares.
2: A última vez, por exemplo, que se fez um exercício sobre Almaraz, foi em maio do ano passado, um exercício que chamámos Radiex. A situação era um acidente na, na, na central de Almaraz, com fuga de... É, com, com, uma, com uma pluma tóxica num cenário que seria pior para Portugal é, onde, que seria, digamos, com vento desfavorável ou seja, a trazer a nuvem para Portugal e com precipitação de maneira a que a própria, a própria, é, é, os rádios ópticos acabassem por, digamos, por mais facilmente
0: entrar no sol ou na água Espanha também nunca participou em nenhum exercício nem existem, reconhece o José Oliveira planos de intervenção transfronteiriços sei que em Espanha,
2: para além do próprio plano de emergência interno que é aqui é obrigatório, também existe um plano de emergência externo, tem um conjunto de meios. Que mas que contempla uma ação que vai apenas até aos 30 km, de, 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 afasta-se apenas de 30 km da central. Ou seja, depois desses 30 km, não é do nosso conhecimento que Espanha tenha qualquer tipo de, de plano de emergência específico para este risco.
0: Na verdade, só desde 2015 é que Portugal tem acesso ao sistema espanhol de monitorização através da assinatura de um protocolo entre a Autoridade de Segurança Nuclear e três entidades portuguesas a Agência Portuguesa do Ambiente, a Proteção Civil e o Instituto Superior Técnico. O elemento de defesa biológico, químico e radiológico do Comando das Forças Terrestres já apresentou a sua simulação aos técnicos de Almaraz e a previsão das consequências até coincide. Mas também a este nível não existe um planeamento conjunto. A Majora Ana Silva considera desejável a realização de exercícios conjuntos, bem como a informação das populações mais afetadas sobre o que devem fazer em caso de acidente, até porque as
1: medidas são muito simples. Não são de difícil execução nem exigem qualquer tipo de equipamento especial. Para a população em geral, basicamente é protegerem-se, portanto, as pessoas não devem devem evitar aquilo que existe no meio exterior, portanto, dentro das suas casas, fechando portas e janelas, desligando os ar-condicionados, não, 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 não bebendo água da torneira nos, nos primeiros dias e evitando tudo o que é. Uh, contactos com o exterior é essencial nestas nas primeiras horas e nos primeiros dias. E depois a é ir uh, basicamente acompanhando as recomendações que devem ser feitas pelas autoridades competentes.
0: Em Segura, nunca houve uma sessão de esclarecimento sobre o que fazer em caso de acidente em Almaraz.
2: Não temos qualquer qualquer informação. Nem a nível de junta de freguesia, nem qualquer uh, ação de, de sensibilização que fizéssemos junto da população. Não
0: existe. Jorge Fonseca, o Presidente da Junta de Freguesia de Segura, nunca foi contactado pela Proteção Civil para qualquer sessão de esclarecimento. Nem ele, nem o seu antecessor. Durante os 12 anos em que esteve à frente da Junta, nunca ninguém foi à aldeia ensinar a população como se deve proteger em caso de acidente.
2: Nunca houve nada. A gente sabia alguma coisa. Nem ninguém vinha cá ter com a gente. Não. Acho que os nossos governantes deviam estar a sensibilizar as populações para o que desse e viesse. Como não... Como eles estão-se nas tintas tão longe e comem todos do mesmo tabuleiro, encolhemos os ombros.
0: O único mecanismo de prevenção existente em Segura é um equipamento que monitoriza o nível de radioatividade na atmosfera instalado pela plataforma Tejo Seguro, uma organização da sociedade civil que fez uma recolha de fundos para pagar o equipamento e garante o seu funcionamento. A maioria dos habitantes de Segura sente-se por isso abandonada.
2: Eu chamo-me João Caldeira Pires. Não, 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 não se está aqui bem, pois claro que não. Por mim, se houvesse uma votação, eu dizia não à central nuclear. Marcos Magro Martins. Eu sou contra o que lá está feito. Mas é nada. Porque já houve uma central, se uh, vai ou não sei como foi, e fez o que fez e ainda hoje estão pessoas a sofrer por causa disso.
1: Lucília Vaz, uh, os nossos governantes que a princípio começaram a por fazer uh, ouvidos mocos, quando começaram a ver que aqui à volta viram que realmente havia, tanto do lado espanhol como do lado português, quem já estivesse a mexer e se calhar tiveram vergonha, entre aspas, porque eles não têm vergonha de nada, não é? Mas começaram a ver que teriam que fazer alguma coisa e então começaram a querer falar com os espanhóis. Só que os espanhóis não passam cartão nenhum, não é? Outros,
0: como faz notar Lucília Vaz,
1: nem sabem muito bem o que se passa. Está a ver o tipo de pessoas que aqui estão, não é? Portanto, são velhotes que nunca ouviram falar disso e, mesmo que ouvissem falar, não sabem o que é aquilo. Sabem lá, olha, é o Benfica, o Sporting o... e pouco mais.
2: José Pinheiro Barata. Não digo nada porque a mim ainda não me fez mal nenhum.
0: Maria Emília Afonso. deixe falar, mas não, não, ligo muito, não ligo muito a essas coisas. Maria Emília não liga muito, nem sabe o que fazer em caso de acidente. Nem ela, nem os outros habitantes da aldeia, nem os 800 mil portugueses que podem ser afetados pela radioatividade, caso o azar bata à porta da central nuclear mais antiga de Espanha.